0: Ben lala. Hey salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Ben lala. Ben lala. Et cette semaine, écoutez, j'ai le privilège d'avoir quelqu'un de ben 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 spécial. Ben lala. Ben ben. ben ben. Bon ben. Ben bon. Ben bon ben ben, 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 ben lala. Ouais, la personne que je reçois cette semaine dans mon podcast, c'est quelqu'un qui euh, dans le fond, que j'ai appris à connaître à travers la politique. Donc, ceux qui me connaissent dans le podcast, vous savez que j'ai fait un passage en politique, que je suis impliqué notamment avec la CAQ. Et des fois, ben, ce genre d'implication-là nous amène à, à connaître des gens, à développer son réseau. Et j'ai le privilège, dans le fond, d'avoir connu la nouvelle présidente de la CAQ. Je dis la nouvelle, mais ça fait, elle est à son deuxième mandat actuellement, euh, qui est également chef du marketing pour Polestar Canada. Et là, ben, bizarrement, elle est dans la région du saguenay -la Saint-Jean. Alors, j'ai dit, écoute, viens donc faire ton petit tour dans le, dans le balado pour qu'on puisse jaser de marketing, de parler de ton parcours. Alors, mesdames et messieurs, voici notre invité de la semaine. Attention, attention. Voici notre invité de la semaine. Donc, notre invité, Sarah Beaumier. Bonjour, Sarah. Comment ça va?
1: Ça va bien. Merci, Benoît. C'est très dynamique comme introduction.
0: Ben, écoute, il faut, faut quand même être euh, dynamique et jeune un petit peu dans ce qu'on fait. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que tu es excessivement occupé dans tes fonctions. Euh, et là, ben, tu passes à Saguenay. Tu as dit je vais faire un petit détour au cégep de Chicoutimi. C'est très apprécié. Donc, euh, parle-nous un petit peu de toi, là, premièrement. Là. Donc, C'est quoi tes fonctions? va partir d'aujourd'hui, c'est quoi ton poste? C'est quoi ton rôle que tu fais pour Poster
1: donc, je suis chef du marketing pour Polestar. Donc, l'histoire commence quand euh, j'ai d'abord vu le véhicule et puis euh, j'avais en, jamais entendu parler de la marque. Je me suis dit, euh, c'est intéressant, c'est un véhicule d'abord électrique. Donc, Polestar, c'est une compagnie qui est vraiment dédiée à 100% là, aux, aux voitures électriques. Et puis, je me suis mis à m'intéresser aux, aux produits, j'ai fait mes recherches, puis je me suis dit... Euh, C'est une compagnie qui a des super belles valeurs euh, éco-responsables. Je pense que peut-être les auditeurs là, vont être sensibles à ça. C'est une compagnie qui pas seulement produit des véhicules qui sont verts sur la route mais aussi qui veut vraiment euh, donner toute la portion production de son véhicule, euh, euh, s'assurer que tout ça, s'est fait de façon éco-responsable et éthique le plus possible. Euh, par exemple, les minéraux sont extraits de façon éthique. Euh, on réduit euh, le plastique dans la production des véhicules. On s'assure que, euh, par contre, euh, par exemple, il n'y a pas des produits qui sont amalgamés ou collés de façon à ce qu'ils ne soient pas recyclables en fin de vie. Bref, j'ai appris tout ça sur la compagnie, puis je me suis dit… Ça, c'est le genre de compagnie que moi, personnellement, en tant que mère de famille, de trois enfants, je veux que cette compagnie-là ait du succès. Ça, c'est un citoyen corporatif qui, à mon sens, fait les bonnes choses. Et puis, euh, j'ai appris que euh, la compagnie était à la recherche là, de, 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 de la première personne pour partir du département du marketing. Et puis, je suis euh, entrée en contact avec eux. De fil en aiguille, je me suis retrouvée à la tête d'un département de marketing dans cette euh, compagnie-là. Euh, qui m'avait justement séduite d'un point de vue euh, valeur et puis donc cette approche je pense authentique de ma part envers leur mission et leur valeur euh, a tout de suite euh, leur a plu et puis euh, je me retrouve aujourd'hui le responsable dans le fond de la mise en marché du véhicule euh, au niveau pan canadien euh, donc euh, pour l'instant on est très actif surtout dans les grandes villes donc Montréal, Toronto, Vancouver mais c'est un véhicule euh, qu'on qu peut acheter en ligne. Donc, peu importe où on se trouve au Canada aujourd'hui, on peut euh, se commander une poster et puis euh, la recevoir euh, à la maison. Donc,
0: Donc voilà. là, moi, je décide d'arriver et de dire, OK, ça m'intéresse, je m'en vais sur uh, poster.com euh, mm -hmm. et je suis capable de magasiner, d'acheter mon, mon, mon véhicule directement là-dessus. Est-ce que, est que j'ai un, un commerçant, quelque part, qui intervient? Y des points En fait, là, tu parlais des points de service. Donc, ça, c'est des points de service qui, qui sont disponibles Québec-Montréal. Et dans l'Ouest?
1: Oui, c'est des, des points, je dirais, multidisciplinaires, là, dans le sens que euh, ça, ça se rapproche là, de ce qu'on connaît là, chez un concessionnaire euh, traditionnel. Donc, il y a des, pro des spécialistes produits, euh, il y a évidemment le service, euh, mais une personne, par exemple, du Saguenay-Lac-Saint-Jean pourrait euh, aujourd'hui aller sur le site Internet. Euh, pas seulement magasiner, mais même configurer son véhicule. Donc, on peut choisir toutes les options, euh, de, de les finis intérieurs, la couleur extérieure, les roues, etc. Donc, on se bâtit vraiment un véhicule sur mesure pour nous. Ensuite, ce véhicule-là est fabriqué, et shippé au Canada et puis, euh, dépendamment là, de jusqu'à quel point la personne est pressée de l'avoir, elle peut euh, soit attendre qu'elle soit livrée à sa maison ou se rendre euh, dans le point de service le plus proche qui est Montréal pour vous. Euh, bientôt Québec Petite primaire,
0: okay,
1: euh, bon. oui, oui. Euh, mais pour l'instant, ça, ça demeure Montréal. Mais il y a des voitures, il a des, euh, j'ai des posters qui sont dans le Saguenay-Lac Saint-Jean, peut J'en ai, certains... bon, voilà. ai vu. Bon voilà.
0: J'en ai vu. Il y a des pionniers. Dans, dans les véhicules électriques, à mon humble avis, c'est le plus beau design qui est, qui est disponible actuellement. À euh, chaque fois qu'on en voit une, d'ailleurs, la première que j'ai vue, je l'ai vue à Montréal. Euh, et euh, ben, tu sais, je t'avais croisé et euh, dans le fond, je te suivais pour, te, pour se rendre à notre réunion. Et euh, là, je disais, là, c'est quoi ce char-là? C'est quoi ce char-là? Et finalement, la personne se stationne dans le même stationnement où c'est que je vais Puis c'était toi qui, qui sortais de là. Donc, euh, vraiment une belle ligne de, de produits. Euh, là, tu parlais que c'est fabriqué euh, ailleurs. C'est fabriqué où ces véhicules-là?
1: Donc, l'histoire de poster débute chez Volvo. Okay. Donc, euh, c'est une compagnie scandinave. Euh, donc, Volvo avait à l'époque la marque Polestar pour être un marqueur de performance pour ses véhicules. Donc, quelqu'un qui voulait pimper sa Volvo pouvait ajouter l'ensemble le, euh, le, de performance Polestar. Et puis, cette marque-là était carrément ajoutée physiquement sur le véhicule. Donc, vraiment, les gens qui proviennent de... de, 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 de qui étaient des acheteurs Volvo connaissent déjà Polestar. Donc, ensuite, Polestar, euh, vraiment, c'est dégagé de Volvo. Il a vraiment créé sa propre entité jusqu'à maintenant être listée en bourse, là, donc listée au Nasdaq. Donc, vraiment, là, on est rendu une compagnie là, à part entière, en bonne et due forme. Euh, et puis, euh, on continue euh, évidemment d'avoir quand même l'héritage de Volvo. Donc Nos quartiers généraux sont en Suède. Euh, beaucoup de nos employés seniors sont des anciens exécutifs de Volvo, dont notre président euh, Thomas. Et Thomas est un, était dans le la, l'environnement de design de Volvo. Donc, est un designer. Donc, tu commences sur le design du véhicule. Ça lui ferait très plaisir parce que pour lui, c'est un des piliers principaux là, sur lesquels il aime jouer. Le fait que les véhicules posters ne sont pas des véhicules lunaires, très, très arrondis. Souvent, c'est un gros compromis qui est fait pour les véhicules électriques parce que pour minimiser, là, la, 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 pour minimiser dans le fond, l'effet du vent, la friction, voilà, merci, euh, les véhicules sont très, très arrondis parce que pour préserver donc, la portée de la batterie, on essaie justement là, de, de minimiser la friction. Des gros compromis au niveau du design qui sont faits là, chez plusieurs manufacturiers, en tout cas à notre point de vue. Par contre, chez Polestar, on a essayé le plus possible de jouer avec certains principes de physique et, euh, et de géométrie pour s'assurer que le look du véhicule demeure extrêmement euh, agréable, mais tout en ayant la performance qu'on veut là, au niveau de la portée. Euh.
0: Quelqu'un qui veut s'acheter un Polestar, ça, ça varie entre combien combien?
1: Donc, euh, l'avantage de Polestar euh, et puis surtout d'habiter au Québec, c'est que euh, tous les modèles de Polestar 2, donc qui est le véhicule commercialisé en ce moment là, qui, est, euh, qui est disponible, donc notre berline, euh, cette, euh, la Polestar, peu importe les options qui sont ajoutées, euh, se qualifie pour les incitatifs gouvernementaux, fédéraux et provinciaux. Donc ça, c'est intéressant parce que si on les cumule, ça fait un 12 000 de rabais déjà en partant. Donc, un véhicule euh, Polestar de base euh, part autour de 53 000. Puis ensuite, comme je dis, là, il faut euh, plus ou moins rajouter des options euh, selon jusqu'à quel point on veut que la performance soit sportive euh, ou. Euh,
0: je présume l'autonomie parce que l'autonomie moyenne, c'est combien ben, de kilomètres?
1: Curieusement, que... <rire> plus, plus on rajoute des options de performance, moins on a d'autonomie parce que. Évidemment, plus on demande à la machine de produire une accélération dynamique, plus on draine la batterie. Donc, c'est un peu contre-intuitif. Donc, les, les véhicules qui sont les moins chers de, de, de Polestar, donc les « single motor », les véhicules à un moteur, sont moins dispendieux que les véhicules à deux moteurs, mais sont moins performants aussi. Mais il y a plus de portée chez, les, euh, chez un véhicule à un moteur. Donc, donc là, en,
0: en fait, kilométrage à peu près en moyenne. On est donc,
1: autour de 480. 480,
0: c'est voilà. très bien. Oui, très, oui, très, oui. Très bien. Euh, Donc là, on a, on a parlé du produit. Donc, euh, on sait que ça vient de la Suède. On sait qu'il y a des lignes, en fait, des ramifications anciennes avec Volvo. Euh, ouais. Toi, Sarah, sur le plan de ton travail, partir à un département de marketing dans un pays comme le Canada, c'est tout un défi. Euh, tu as commencé par quoi? Comment tu comment as fait pour faire ça?
1: Bon, ça, c'est une excellente question parce que, oui, c'est vrai, le Canada, ça, ça présente beaucoup de défis qui ne sont pas présents en Europe. Donc, déjà, de, de travailler pour une compagnie européenne qui est plutôt habituée à des très petites superficies géographiques euh, où les gens sont assez densément organisés dans des, dans des villes qui sont proches les unes des autres, dans des frontières qui sont très rapprochées, c'est déjà pour eux, il y a une compréhension... Euh, euh, Il faut, faut souvent qu justement qu'on leur en parle. T'sais, euh, on ne peut pas faire un événement à Vancouver le matin et puis être à Toronto l'après-midi. C'est souvent euh, quelque chose qu'il faut qu'on qu démarche Donc moi, dans mon cas, évidemment, euh, je me suis concentrée là, la première année sur, euh, dans le fond, l'image de marque. Donc là, j'ai un, une marque qui est peu ou pas connue et cette marque, peu ou pas connue-là, n'est pas associée à un produit. Parce que si je dis « pollster », quelqu'un dans la rue peut penser que c'est une marque d'ordinateur ou une marque de, de fusée euh, extraterrestre. Peu du Exactement, <rire> de du Donc, l'objectif de base en marketing quand on part une marque, c'est vraiment de s'assurer que tous les points de contact sont associés au produit. Donc, euh, un format visuel est souvent privilégié. Alors, pour moi, ça a été vraiment d'essayer d'identifier… Euh, de, de, vraiment de commencer avec un plan média très, très solide qui pouvait m'amener le plus possible à créer cette association-là où je dis « bonjour, je suis Polestar, je suis une voiture électrique ». Et ça, c'est très, très long à bâtir. Je pense qu'en marketing, là, on parle d'au moins 14 impressions avant qu'il y ait vraiment une assimilation d'un un concept simple comme celui dont, euh, dont je te parle. Euh, un des avantages qu'on a au Québec, parce qu'on a des véhicules culturels qui sont très forts, qui sont, euh, qui sont très populaires aussi, euh, autour desquels des marques comme euh, Polestar peuvent se rallier. Euh, par exemple, euh, on sait souvent tout le monde en parle, euh, ou le Bye-Bye, ou certains top shows à TVA. Ça, c'est des phénomènes culturels, télévisuels, d'audience qui n'existent pas dans le Canada anglais. Donc, pour moi, ça a été rapidement, euh, vraiment, c'est simplement, je me suis collée à ces, à ces espèces de locomotives qui sont déjà des grands succès de masse pour pouvoir rapidement passer d'une marque inconnue à quelque chose qui, au moins, là, rejoignait, semaine après semaine, une audience très qualifiée. Et ça, ça a fait que mon, ma marque au Québec est passée de, de, du jour au lendemain d'être très peu connue à, au moins, là, dans un certain groupe de gens, euh, avoir vraiment une belle résonance. Et donc, d'un point de vue de l'équipe, une fois que là, mon travail de... De marque a été bien entamé d'un point de vue média. Puis ça, je dirais que c'est en marketing, là, dans une compagnie, là, dans un budget marketing, entre 70 et 80 là, du, de, du budget là, pour une, une start-up, jusqu'à un certain point, comme poster, passe en média. C'est super important là, de bien maîtriser ça. Puis je dirais qu'un des avantages que moi j'ai, c'est que je proviens des agences d'achat médias. Moi, ça a été mon travail d'investir des budgets médias pour des grandes compagnies, euh, pour Desjardins, pour Canadian Tire. Donc, quand je suis arrivée chez Posteur, je, je les ai rassurés. J'ai dit, votre budget média va être bien investi de façon efficace, surtout dans l'optique où on part de zéro.
0: Parce qu'aujourd'hui, le, le, le budget média, souvent, ce qu'on va entendre de certains stratèges, ils vont miser tout sur le web, tout sur les réseaux sociaux. Toi, tu penses quoi de ça?
1: Bon, moi, je ne suis pas du tout dans les, les, les tactiques blanc ou noirs, là. Moi, je pense que euh, l'achat média, c'est une science qui est constamment en mouvement. C'est une science qui est liée à ton audience. Donc, il y a des audiences qui sont seulement sur les médias sociaux. T'sais, si je vendais quelque chose qui vraiment rejoignait... Euh, les ados ou les très, très jeunes adultes, euh, potentiellement que tout ce que je ferais, c'était trouver, trouver des influenceurs TikTok et puis s'assurer qu'ils portent mes vêtements ou qu'ils achètent ma musique. Là. Donc, ça se peut que pour certains produits, ça soit effectivement la bonne approche. Pour un produit comme un véhicule, pour plusieurs raisons, le fait que c'est un achat qui est quand même euh, très important au niveau euh, d'un du, euh, ménage, euh, aussi parce que c'est assez universel. La plupart des gens, là, à partir d'un certain moment dans leur vie, possèdent un véhicule. Là, on peut vraiment s'orienter vers ce qu'on appelle plus les médias de masse, donc euh, la télé. Euh, euh, puis on, on sait que la télé, là, évidemment, ça s'érode, mais on comprend qu'au Québec, ça demeure un phénomène. Et puis, l'autre chose qui est bien avec la télé, puis ça, ça se mesuré année après année, euh, c'est que la télé donne énormément de crédibilité. Euh, quand une marque est à la télé... Euh, elle, elle, elle existe dans l'esprit des gens d'une façon très sérieuse. C'est comme si, rendu à la télé, c'est une marque importante. Tandis que sur les réseaux sociaux, ben c'est un peu n'importe qui. Là, un, un petit budget, 300-400 tu peux mettre ta marque sur les réseaux sociaux. Donc, ça n'a pas la même crédibilité. Donc, moi, j'essaie de placer dans l'esprit des gens un véhicule, une marque de véhicule qui est euh, quand même euh, assez haut de gamme. Là. Donc, euh, la Poster 2, c'est mon véhicule d'entrée de gamme. Ma Poster 3, on va partir plus proche du 100 000. Donc, quand on essaie de placer une, une marque à, dans cette gamme-là, dans l'esprit des gens, il faut que tout de suite, on sorte avec quelque chose qui a... Une, avec une tactique de, de haute crédibilité. Et la télé offre toujours ça. Euh, mais c'est sûr qu'un mix média qui, en 2023, ne peut pas euh, exister sans euh, solide là, stratégie digitale qui inclut les réseaux sociaux. Euh,
0: tu parlais de, des conditions du Québec un peu à cause de, de, bon, de certains phénomènes télévisuels. Euh, dans l'Ouest, en fait, dans le Canada en anglais, quand je parle de l'Ouest, je veux partir à partir de l'Ontario, Comment ça se passe sur le plan des médias T'sais, à Toronto? Il n'y a pas ce genre de rendez-vous-là, il n'y a pas ce genre de talk show mm -hmm. qui, euh, qui rejoignent une, une bonne majorité de la population?
1: Non, ça, c'est complètement unique. Puis Je ne sais pas si le concept des deux solitudes existe encore là, dans, dans les cours au cégep, là, mais moi, j'ai fait de séance politique en fait, au cégep. Okay. Et puis, oui, on parlait de ça beaucoup à l'époque. Le concept des deux solitudes là, entre le Canada anglais et le Canada anglais, et le Canada français, où, justement, il y a tout un univers culturel au, au Québec qui existe, puis un au Canada anglais. Euh, on, peut parler, euh, on, on peut parler à quelqu'un du Canada anglais de beau dommage, ils n'ont aucune idée c'est qui. De la même façon, on peut parler de « tragically hip » à un Québécois, puis euh, ils n'ont aucune idée. Pourtant, ces deux phénomènes culturels c'est marquants d'une un, part et d'autre dans un même pays, mais c'est complètement, euh, complètement ignoré euh, de part et d'autre.
0: Un peu comme Claude Meunier euh, qui faisait les pubs de Pepsi qui ont permis d'introduire la marque au Québec de façon importante.
1: Là. Tout à fait. Ça, puis ça, euh, c'est tout un autre sujet là, sur la façon dont les Québécois connectent émotivement avec les marques, mais naturellement, là, de s'associer avec des, euh, des gens qui sont importants sur la scène culturelle, c'est quelque chose qui marche, qui fonctionne énormément au Québec, mais pas nécessairement dans le Canada anglais. Donc, pour revenir à ta question initiale, comment est-ce qu'on fait dans le Canada anglais? C'est sûr que là, on est dans un marché énormément plus fragmenté. Donc, il euh, n'y a pas de, excusez l'anglicisme, il n'y a pas de fast-track comme il y a au Québec. Là. Donc, ça devient justement là, la job d'investissement médium. Ça devient toujours, on parle toujours de son audience, des habitudes d'écoute de son audience. On parle d'écoute, mais maintenant, c'est des habitudes de consultation, puis de... Euh, sont où sur les réseaux sociaux, justement, dans leur, dans leur vie d'écran, dans leur vie audio, qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils sont, et à partir de ça. Donc, vraiment, il faut toujours se souvenir à qui on essaie de parler. Là, on essaie de, de bâtir les 14 impressions dont je parlais tantôt. Donc, peut-être qu'ils vont me voir une fois à la télé, me voir une fois sur Facebook, tomber sur moi, sur LinkedIn, etc., etc. Donc, le but, c'est essayer de bâtir cet univers-là autour de ces gens-là où, dans les divers médias qu'ils vont fréquenter au cours de leur journée ou de leur semaine, ils m'ont vu assez de fois pour que l'association se fasse. Éventuellement, lorsqu'ils deviennent sur le marché du véhicule, du véhicule électrique, dans mon cas, idéalement, je tombe, je suis considérée, donc on parle de considération. Puis une fois que je suis considérée, bien là, je veux qu'ils pensent à l'action de mon côté. Donc c'est comme ça qu'on on, on fait progresser les gens dans l'entonnoir, d'un point de vue médiatique, puis selon comment ils se comportent en ligne, on peut savoir s'ils sont plus ou moins proches de l'achat, shop, on peut ajuster nos messages selon, justement, le, leur, euh, leur proximité là, à passer à l'action.
0: Est-ce que la différence est aussi marquée, par exemple, entre Montréal, ah, ben, Toronto par exemple, et Vancouver comparativement au Québec, parce que là, si on parle du Canada anglais. Mm -hmm. euh, donc là, je ne sais pas si tu, tu, tu connais un peu la différence entre les deux. Moi, personnellement, je n'ai pas la réponse. C'est rare que je pose des questions que je n'ai pas de réponse, mais là, dans ce cas-ci, oui.
1: C'est vraiment, vraiment des univers. C'est complètement, c'est comme si je travaillais sur, sur trois différents pays, en fait. Okay. Euh, donc, euh, j'ai beaucoup appris là-dedans, là, très humblement. Là, moi, si je partais un petit peu de ton point de vue, j'avais beaucoup travaillé au Québec avec des marques très québécoises, comme des jardins. Euh, et puis... Euh, je dirais que Vancouver, l'aspect vraiment unique de Vancouver, c'est la communauté asiatique. Donc, euh, c'est une communauté qui a, des, qui a des habitudes médiatiques différentes, qui utilise des médias sociaux différents, des WeChat, euh, des Pinterest. Il a, y, a, y a, comme à Montréal ou au Québec, il y a des radios anglophones, mais là-bas, il y, y a des radios euh, qui diffusent en mandarin, il y a des journaux en Punjabi. A, et, et ces gens-là, vraiment consultent et, et c'est des gros empires médiatiques qui sont là-bas. Donc, pour un annonceur qui arrive là-bas, il faut justement, moi, en tout cas, la façon dont j'ai procédé, c'est vraiment de, de travailler avec des agences de l'endroit. Euh, je pense que ça prend une certaine expertise puis une certaine vision pour pouvoir, euh, pas, pour pouvoir éviter les erreurs, en fait, d'arriver de l'extérieur puis d'essayer d'appliquer justement une formule qui aurait peut-être fonctionné au Québec ou qui aurait fonctionné en Ontario. C'est vraiment la particularité de Vancouver. Donc, moi, j'ai toute une autre catégorie d'agences qui ne travaillent qu'à Vancouver parce que j'ai besoin de leur, de leur expertise. Oui, de leur
0: connaissance. Vraiment. Parce qu'elles veut, veut pas. La, la, de, en stratégie, il faut que tu t'adaptes aussi en, en relation avec tes clients, tes consommateurs et selon leur mode de, de fonctionnement. Je mm -hmm. pense que tu l'as bien, bien résumé. Dans, donc, là, tu as, as positionné la marque. Euh, Est-ce que tu as construit une équipe alentour de toi? Est-ce que tu as engagé du monde? Est -ce que, que, comment, ça, comment cette étape-là s'est passée?
1: Oui. Euh, donc, moi, comme je vous dis, j'ai vraiment focusé beaucoup sur le, le média au début, qui était mon expertise. Là, ensuite, après, il vient l'expérience du produit. Donc là, ça, c'est comme la, la, la chose la plus importante, surtout dans un, quand on parle d'un véhicule. Euh, il faut que les gens puissent rapidement être derrière le volant pour constater c'est quoi la différence? Souvent, les gens, c'est ça qui veulent savoir. C'est quoi la différence entre une Polestar puis une BMW, une Polestar puis une Tesla? Mais cette question-là, je, je peux passer du temps à vous en parler, mais essentiellement, elle, la meilleure façon de le savoir, c'est de s'asseoir derrière le volant. Donc, nous, notre, euh, vraiment, notre pari chez Polestar Canada, ça a été de dire, multiplions les points de contact, les points d'expérience. Donc, la première personne que j'ai engagée, ça a été une personne aux événements qui euh, gère aussi donc toute ma flotte de véhicules marketing. Donc en véhicules de voitures électriques ou en véhicules de voitures en général, on a des flottes de véhicules qui sont 100% dédiés à faire essayer euh, les gens dans différents contextes, euh, soit que ça soit dans les salons de l'auto de façon plus traditionnelle. Chose qu'on a moins fait chez Polestar, on essaie justement de faire les choses un peu différemment, là, ça fait très mouton noir, mais je pense que c'est une approche qui a été payante pour nous. Euh, donc, ma, la première personne que j'ai engagée, c'est quelqu'un aux événements. Fait qu elle a, avec moi, on a développé tout un plan, euh, justement, d'essai de, de, routier pour essayer d'accélérer, finalement, le passage entre « je connais cette marque et je l'associe à un produit qui est une voiture électrique ». Puis, ce qu'on voulait, c'est que les gens puissent passer à l'essai le plus rapidement possible. Même s'ils étaient plus ou moins dans le marché pour acheter un auto, au moins, ils l'ont essayé. Puis là, éventuellement s'ils deviennent sur le marché du véhicule. C'est comme si j'ai un petit peu euh, hijacké, si on veut, le, le, la portion, le milieu de, de mon entonnoir. Je les ai passés tout de suite à l'essai, mais là, je demeure dans leur considération à plus long terme de cette façon-là, plus que s'ils avaient seulement vu et entendu parler de ma marque. Là, ils l'ont essayé. Il y a une connexion émotionnelle qui s'est passée.
0: Donc, Justement, euh... parlons-en de cette connexion émotionnelle-là. Les, les gens, quand, quand ils laissent une Paul Stark, c'est quoi les commentaires que vous faites, que vous recevez le plus souvent?
1: Là, tu m'ouvres la porte à ce que je fasse plein de, de beaux compliments à mon produit, mais euh, je dirais que y a, les gens arrivent de différentes connaissances. Il y a des gens qui arrivent, qui ont déjà fait toute leur recherche, qui connaissent super bien euh, Polestar, qui sont en fait là, à la dernière étape de leur processus d'achat. Ils veulent juste l'essayer avant que, euh, finalement, de passer leur commande en ligne. Donc, ces gens-là, ils cherchent à confirmer est-ce que le siège de bébé fit et tout ça. Et puis, habituellement, c'est des gens très enthousiastes euh, qui euh, qui arrivent puis qui commentent, justement, on parlait du design tantôt, donc l'aspect extérieur, c'est quelque chose qui plaît énormément. Euh, c'est un, un véhicule extrêmement intéressant à conduire, très dynamique, euh, qui se comporte, là, euh, Là, souvent, on parle des, des voitures là, comme, comme Porsche et tout, comme étant des voitures, le fun à, à amener à, à sur, de sur des circuits de course, mais les posters sur des circuits de course, c'est des véhicules là, hyper euh, intéressants, vraiment le fun. Euh, donc, les gens adorent l'expérience de conduite de la poster, c'est très, très dynamique. Euh, ensuite, il y a des gens qui arrivent parce qu'ils veulent comparer, justement, soit qu'ils sont déjà des propriétaires, souvent c'est des propriétaires de Tesla, c'est des gens qui ont cru dans la catégorie dès le début, mais ils ne veulent pas l'offre de voitures électrique, là, il y a 5, 6, 7 ans, c'était pas mal Tesla. Donc, c'est des gens qui arrivent, qui sont peut-être un peu à leur de, deuxième véhicule, puis là, ils veulent savoir ce quoi la différence. Puis là, bien, souvent, c'est ça. J'en parlais tantôt, on, on passe beaucoup de temps, nous, à, à concevoir nos véhicules, à essayer de trouver des matériaux, des finis intérieurs qui sont éco-responsables. Évidemment, la confection des véhicules, on parle vraiment de l'héritage Volvo, quelque chose qui est très important. Donc, le fait qu'on fabrique des véhicules depuis euh, des dizaines d'années, ça, ça se voit. Donc, euh, les véhicules Polestar sont très, très, très bien conçus. Les finitions sont extrêmement belles. Donc, la plupart du temps, c'est ça que les gens commentent. Là, ils sont, sont vraiment contents de voir jusqu'à quel point euh, c'est fait. Une chose qui est drôle aussi, c'est puis ça, c'est très européen. C'est quelque chose qu'on a renvoyé le, le commentaire. Mais il y, a juste un, il y a juste une seule place pour mettre un café dans okay. l'auto. Non, <rire> c'est bien fatigant. Donc, on a un commentaire ah, négatif. Ah oui. <rire> hey, ça, là, mais ben, même moi, je trouve ça fatigant. En fait, si euh, on peut ouvrir euh, le, le, le petit coffre au milieu, puis il y a une deuxième qui est comme cachée, là, mais c'est un peu… Euh, Ce n'est pas nécessairement la chose la plus intuitive, mais là, rassurez-vous, dans la poste 3, là, la, la Suède a compris le message. Ça, c'est très européen, hein? puis là, ça, c'est des trucs marketing super classiques parce qu'évidemment, tu sais, nous, de notre point de vue, c'est sûr qu'on arrête… Euh, au, au, au service à l'auto, on se prend deux cafés, puis là, on va les mettre dans l'auto, puis on boit sur la route. Mais ça ne se fait pas en Europe. Tu en Europe, on prend un espresso, on le boit, puis après ça, on s'en va dans le transport en commun ou dans notre véhicule. Donc, eux, ils ne ils pensaient pas que c'était si essentiel. Ce qui est arrivé de super cool, c'est que, justement, les premiers propriétaires, qui sont souvent des gens, quand on parle de la catégorie des « early adopters », donc mm -hmm. les premières personnes à adopter des nouvelles technologies ou des nouveaux produits, c'est souvent des gens très innovateurs, puis c'est tous des gens là, qui ont, ils ont des imprimantes 3D à la maison. Là. Fait que là, ils ont tous patenté des espèces de patrons pour faire imprimer en 3D des adaptateurs pour faire des, <rire> des, des, carrément des portes verts doubles. Et puis là, il y a tout un marché noir qui se passe de ces okay. portes verts doubles-là. que tu vas sur des communautés Facebook de, de propriétaires pollsters, ce que je fais là, quand même souvent. Puis là, tu vois les gens qui s'échangent les produits, puis que... C'est ça qui est le plus beau, là, quand les gens s'approprient la marque à ce point-là. Pour... Donc là, il y a
0: déjà des, 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 des communautés sur les réseaux sociaux qui se sont créées à l'entour de ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant à de la marque. Là. Quand les gens sont prêts à s'identifier, c'est fort.
1: Honnêtement, ça, là, c est, c est, ça, ça me touche. Là. puis J'en je, parlais du fait que moi, je suis arrivée dans mon travail, là, sincèrement... Euh motivé à aller voir avoir du succès mais le fait que toute cette valeur là cette mission là a été comprise par un groupe de gens tu au début les premiers propriétaires puis eux se sont organisés dans cette communauté là puis ensuite ils ont amené d'autres gens qui étaient peut-être un peu moins sûrs puis qui avaient des questions puis là eux ont répondu à ces questions là puis ont aidé ces nouveaux propriétaires là à, à faire des à, à trouver des solutions à leurs petits bugs et et là, les communautés de propriétaires posters, surtout au Québec, sont extrêmement actives. Et là, c'est rendu qu'ils se font carrément des rencontres. Là, ils s'invitent. Il y en a eu un à Trois-Rivières, il n'y a pas longtemps, euh, début octobre. Il y était 60 propriétaire de Polestar, okay. d'un peu partout là, dans le coin. Et ils se sont tous retrouvés euh, au Canadian Tire, dans le stationnement. Puis, ils se sont tous stationnés, puis ils ont jasé, puis ils sont allés au restaurant, puis ils sont allés sur l'autoroute, toute la gang roulait à la queue, l'eux, le, puis ils se font des trucs. Puis ça, c est, c est, ça, fait, ça fait tellement chaud au cœur de voir ça. Donc, euh,
0: Mais tu sais, ça, c'est des, <coughs> des phénomènes qui prennent du temps à, à prendre place normalement. Prenons, pensons, par exemple, à Harley, dans laquelle il y a des communautés comme ça qui se sont créées qui se, à l'entour de la marque. Euh, puis on s'entend que Harley c'est une marque excessivement forte, ancrée. Et là, on, ça fait quelques années que la, la marque, elle est positionnée au Québec. Il y a déjà ce genre de rassemblement-là. C'est impressionnant, là.
1: C'est absolument fabuleux. Donc là, moi en tant que marketeur, naturellement, je, je veux dire, j'ai trouvé ça exceptionnel. Fait que je me suis donné la peine d'écrire. On, on, a, on a les appelle les admins, donc les administrateurs de ces communautés-là, qui étaient souvent des premiers, premiers propriétaires. Euh, Puis quand je fais justement des événements un petit peu plus exclusifs, ou ben, je me donne la peine de les inviter. Euh, L'autre chose qu'on peut faire là en tant que sur le département de marketing pour soutenir ces gens-là. Par exemple, on leur a donné une espèce de petite collection de billets pour le Salon de l'auto à Montréal. Euh, on essaie là, maintenant vraiment de, justement de leur donner des avantages à ce travail qui est complètement bénévole. Hein? C'est des gens qui font juste ça par pure passion, euh, donc, euh, moi, évidemment, mon objectif, c'est pas de leur enlever leur crédibilité là, en les soudoyant mais je veux quand même reconnaître le fait que, tu sais, nous, on, on apprécie énormément là, leur contribution, fait qu'on essaie de les soutenir un peu là, à gauche, à droite comme ça, euh, mais c'est extrêmement touchant. Puis, il y en a aussi dans le Canada anglais, là, je parle beaucoup de ceux du Québec parce qu'ils sont physiquement proches de nous, euh, mais il euh, y, y a des groupes aussi dans le Canada anglais qui sont bien organisés, puis... C'est ça, je pense c'est des, des passionnés, puis euh, ils aiment parler de, de véhicules, puis je pense qu'ils aiment particulièrement là, comme parler de leur expérience de premier acheteur à, à des nouvelles personnes là, qui, euh, qui seraient intéressées par la marque.
0: Donc là, dans les étapes, euh, as, tu as, as positionné la marque, tu continues à le faire aussi parce que c'est jamais du acquis. Tu as positionné la marque dans les médias, euh, as engagé quelqu'un aux événements pour s'occuper de, de, du terrain en quelque sorte. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres éléments clés que, que, que tu as mis en place, euh, de, de, en fait, a, depuis ces deux éléments-là?
1: Donc, là, évidemment, après ça, ben, c est, c est, c est, écoute, ça fait trois ans, là, vraiment, que la marque est, est installée euh, au, au Canada. C'est euh, jeune. C'est très jeune. C'est très jeune. Cependant, et puis là, je, je vais répondre à ta question, mais on a, on a un énorme succès pour Poster sur la planète. Euh, le marché numéro un de posters en Amérique du Nord, c'est euh, le Québec. Donc, je vends plus d'auto au Québec qu à Los Angeles ou qu qu'à New York. Là. Donc, on parle vraiment d'une un, énorme histoire d'amour.
0: Est-ce que ça, c'est causé par justement l'effort de dire on ajoute des bornes électriques? Est-ce que c'est causé par le fait que l'électrification des transports a été mise en avant-plan pour les prochaines années?
1: Mm -hmm. Bien, moi, je, je pense que c'est un, un peu de ça. Et je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui font que la catégorie en soi se porte bien au Québec. Mieux qu'aux États-Unis, ça, c'est sûr. Mais euh, on ne peut pas dire que ça, ça me favorise moins Polestar plus que Tesla ou plus que Audi. Ou... Donc, ça, ça aide la catégorie. Les incitatifs, euh, les bornes. Euh, le, juste le fait que le gouvernement en parle beaucoup puis euh, encourage les gens là, à aller vers ce, ce mode de transport-là. Donc, ça, ça aide la catégorie. Mais le fait que Polestar a tellement connecté avec, avec les Québécois en général, euh, ça, je pense qu'il y a quelques trucs. Je pense qu'il y a eu le fait que, justement, on a été le premier voiturier à s'associer à Tout le monde en parle, euh, dans l'histoire de Tout le monde en parle. Euh, donc, on, on est les commanditaires principaux on a aussi été dans le Bye-Bye. Ça, ça a été la journée, là, le 1er janvier euh, 2022, où j'ai eu le... Je veux dire, euh, mon site web a quasiment crashé. C'était euh, impressionnant. et là à minuit, tout le monde euh, sur le champagne. Euh, tout sur le site de poster. Euh, et puis, on avait fait euh, une pub spéciale pour le Bye-Bye cette année. Euh, donc, le Bye-Bye 2022. On avait utilisé une chanson de René Martel comme trame sonore. Donc, on, vraiment, on voulait vraiment faire un clin d'œil au, au Québec. Puis ça, je pense que c'est des choix qui délibérés qui ont fait que, justement, tu sais, on a rajouté toujours une petite pierre à notre construction. Euh, évidemment, la communauté dont je parlais tantôt, qui nous aide beaucoup à nous donner cette crédibilité-là. Et puis tout ça. Puis je dirais aussi même le fait que Star Canada a décidé de mettre ses quartiers généraux canadiens au Québec. On sait que les Québécois aiment ça. Ils aiment savoir qui encourage euh, le, du, du local, bien encourager les compagnies qui comprennent bien leur code sensible. C'est un autre euh, terme de marketing très connu, mais c'est vrai que quand on est authentique dans la façon dont on communique avec les gens, puis quand on est présent sur le terrain, au Québec particulièrement, ça fonctionne. C'est tous ces petits éléments-là qui, qui ont créé ce, ce momentum pour la marque ici, puis c'est inégalé là, dans le monde, là, cet engouement-là.
0: Dans, euh, dans... En fait, dans la façon d'acheter, euh, tu parlais tout à l'heure qu'on s'en va en ligne et ainsi de suite. Donc, tu as parlé de plusieurs actions. Est-ce que dans vos intentions, en fait, ce sera d'ouvrir aussi de, justement des points de service ou des concessionnaires, l'approche concessionnaire, est-ce que ça fait partie de vos plans?
1: Je pense qu'on euh, ne peut pas nier le fait que justement là, un véhicule, c'est un achat très important, que les gens ont acquéri une, justement une expérience de consommateur euh, à travers les, le modèle traditionnel. Donc, euh, je pense que cette, cette approche hybride-là, c'est la plus forte, à mon avis. Donc, d'être sûr qu'on euh, est en ligne complet, c'est-à-dire que si toi, tu vas aller en ligne ce soir, configurer ton véhicule, puis que là, tout à coup, tu as une question euh, par rapport à ton processus d'achat ou une option... Non, moi, ou, je vais t'écrire. Je vais t'écrire ouais, directement.
0: <rire> Mais donc, mon expérience
1: en ligne devrait être capable de... De, de trouver une solution. Tu devrais être capable de chatter avec un individu puis finir euh, ta commande. Puis ça peut être même à l'envers. Tu pourrais peut-être ce soir commander ton véhicule, mettre ton dépôt qui est remboursable, puis après, te trouver un, un essai routier dans deux, trois semaines, puis là, confirmer que oui, c'est ça, fait que tu gardes ta commande. Et Ça, c'est comme c'est nouveau. Là. Avant, on ne faisait pas ça, là. acheter une auto puis l'essayer après. Mais maintenant, c'est ça. Par exemple, mon, ma Poster 3, elle est, elle est lancée depuis octobre 2022, mais physiquement, elle, je viens d'avoir mes premiers modèles physiques au Canada là, dans les dernières semaines, c'est des véhicules de pré-production, ils ne sont même pas conduisables. Donc, les premiers essais routiers vont se passer l'année prochaine au mois de mai. Donc, j'ai des gens qui ça va faire un an dire? et demi.
0: Qu'est-ce que C'est des véhicules que tu ne peux pas… Euh, ça ne roule pas?
1: C'est des, des, des véhicules de… de, de vraiment là, juste de salle de montre.
0: Okay, c'est ouais. de... oh, ouais.
1: vraiment là, des gros jouets. Là. Comme quand tu arrives chez Ikea et ouais. que
0: là, ils mettent une fausse télé. C'est vraiment ça. C'est une fausse voiture. C'est a... une fausse auto. Ah, ouais. Elle, tout, tout fonctionne. <rire> dire, la carcasse, tout ça, l'appareil le,
1: le, okay. la, technologique, tout fonctionne. mais c'est des véhicules qui roulent pas. Okay. Mais euh, c'était important d'en apporter là, dans les salles de montre, justement, parce que à un moment donné, c'est très virtuel. C'est bien beau de voir en, sur un site. Mais à un moment donné, si on veut euh, que les gens puissent Acheter le, le véhicule, c'est important qu'il puisse s'asseoir dedans. Bon, euh, mais on est très encore au début d'une expérience complète où tu vas pouvoir la conduire et dire, OK, ouais, vraiment, là, je sens, par exemple. Par exemple, ce qui est intéressant de la Porsche 3 c'est qu'elle est très adaptative sur les quatre roues. Donc, tu peux prendre une courbe, puis euh, la, la Porsche 3 va vraiment aller sur la roue qui est la plus sollicitée pour essayer de rajouter de la vélocité, pour t'aider à avoir une, une meilleure... Euh, euh, bon, une meilleure adhésion. Conduite. Exactement. Donc, c'est vraiment... Euh, la conduite de la Porsche R3 va être exceptionnelle. Et puis, euh, ben, j'ai hâte de l'avoir. Mais il y a des gens qui ont commandé la Porsche R3 qui ne l'ont jamais vue ou jamais conduite. Euh, donc, pour revenir à ta question, on va, on va adopter ce modèle hybride-là. On n'aura pas... 200 concessionnaires là, à travers le Canada. Mais on va en avoir assez pour justement euh, assouvir ce besoin-là de, de, de voir, d'essayer, de parler à, à quelqu'un euh, en personne. Mais je pense que de plus en plus, là, la génération qui nous suit, nous, les vieux, euh, mais sont de plus en plus à l'aise avec ça.
0: Ouais, qui, ouais. qui aurait cru qu'un jour, on allait acheter des vêtements en ligne hein, et que... Finalement, on allait les retourner. Bref. Oui. Euh, écoute, Sarah, c'est super intéressant euh, le, cette immersion-là dans le fond du marketing qui n'est pas du marketing local, mais vraiment du marketing national. Il y a énormément, énormément de contenu euh, dans ce que tu as dit. J'aimerais ça qu'on fasse une petite parenthèse sur ton parcours. Euh, tu sais, Qu'est-ce qui t'a amené, à, à, dans le fond, à devenir chef euh, du marketing? Euh, tantôt, tu as, as fait allusion de, de, de travailler en agence. Euh, je, je pense que tu as commencé dans le milieu euh, pharmaceutique, sauf erreur. Euh, J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours académique à partir de l'université jusqu'à jusqu post -temps.
1: Bien, Une chose est sûre, c'est que ce vraiment pas un parcours linéaire. Fait que souvent, les, les jeunes là, qui sont au secondaire ou au cégep, ils ont une sorte d'angoisse parce qu'ils ne savent pas exactement où est-ce qu'ils vont s'en aller. Puis, On a l'impression que si on n'est pas euh, directement dédié à une carrière, que là, y, y a, y, on, on se trompe. Donc, moi, en tout cas, je suis la preuve vivante là, que c'est correct d'avoir de, des instincts ou des goûts puis, qui divergent. Puis un jour, l'accumulation de ces expériences-là, t'amène à avoir euh, justement des responsabilités intéressantes. Puis je peux aujourd'hui piger un peu à gauche, à droite pour pouvoir bonifier là, mon travail d'aujourd'hui. Donc, à la base, euh, justement, j'étais assez bonne à l'école. Donc, j'avais commencé mon cégep en sciences euh, pures pour finir en sciences humaines parce que je, je, ça me tentait. J'avais le goût là, de faire euh, quelque chose de plus qualitatif. Donc, je me suis gâtée. Euh, après, je suis partie voyager. J'ai voyagé pendant deux ans avant de faire l'université. Donc, euh, vraiment, le gros sac à dos, Nouvelle-Zélande, Australie. Oh, euh, ouais, ouais j'ai vraiment là, décroché. Euh, puis, à mon avis... J', j je l'ai fait à un âge là, où, je, justement, euh, j'avais peu de responsabilités, puis ça a été vraiment exceptionnel. Puis ça m'a donné un beau, gros focus parce qu'une fois que je suis arrivée à l'université, j'étais assez euh, motivée à finir là, dans les, les années qui m'étaient allouées. Donc, euh, j'ai pris euh, commencé mon université en fait, à Toronto, à York, toujours en sciences politiques, pour éventuellement euh, transitionner dans un bac en marketing à Concordia, à Montréal. Euh, parce que là, je trouvais que beaucoup, la, la, notre conversation politique tournait beaucoup autour du capitalisme, de l'économie, etc. Puis j'avais l'impression que c'était des concepts qu'on maîtrisait peu euh, en sciences politiques à l'université. Donc moi, je me suis dit, ben, je vais aller m'apprendre de la comptabilité puis de la finance, puis je vais continuer à m'intéresser à la politique, puis peut-être que j'y reviendrai un jour, puis c'est exactement ce Mais qui s'est si passé. Mais
0: si me permets de parenthèse, les deux là, sont tellement importants. Tellement. Tellement important à comprendre, tu comprendre notre société, comprendre notre système politique, que ce soit au provincial, fédéral, même au niveau municipal, être capable de s'intéresser à notre citoyenneté, euh, puis ce qui est le fun au, au Cégep, entre autres, euh, tu sais, il y a plusieurs cours qui permettent de couvrir ça en quelque sorte, puis par la suite, dans les choix... Euh, moi aussi, j'ai fait mon bac en marketing et l'aspect sociologie en, ma, en marketing m'a interpellé, m'interpelle encore aujourd'hui parce que souvent, ce que je dis à mes étudiants, quand j'ai commencé ma carrière, là, quand je suis sorti en 2004 et aujourd'hui, ça va faire pratiquement 20 ans, euh, 20 ans en janvier, ben, ça ne me rajeunit pas. Euh, quand j'ai fait ma formation et aujourd'hui, c'est deux mondes totalement euh, différents. C'est la façon de faire le marketing aujourd'hui. Hormis certains principes de base qui sont fondamentaux. Est-ce que tu souviens
1: de tes cours de publipostage Ah
0: oui, ben oui, publipostage. Écoute, les hey, cours de marketing cours au direct. Un cours complet <rire> sur comment écrire une lettre. Oui, mais le marketing direct et ainsi de suite. T'sais. puis, euh, euh, écoute, il y a encore des techniques qui fonctionnent, mais tu c'est c'est plus ce que c'était. Aujourd'hui, il y a d'autres moyens, des nouveaux moyens qui ont apparu. La la profession s'est transformée et tout ça aussi à cause que la société s'est transformée dans les 20 dernières années. Mmh. C'est ça qui est tripant. Donc, je te laisse poursuivre ouais. euh, dans cette vague-là en disant, « Écoute, tu es intéressé avec l'administration la, ouais. euh, et l'aspect la, politique.
1: » Puis, ben oui, exactement, mais j'étais quand même encore une fois très, très académique. Donc, à la fin de mon bac en marketing, j'avais comme un goût de continuer puis d'aller vraiment approfondir. Donc là, j'ai fait une maîtrise au HEC, une, mais pas un MBA, j'ai fait un MSC, donc une maîtrise en sciences, mmh où là, vraiment, on avait euh, carrément une approche là, de, de recherche quantitative, dans mon cas, euh, donc, l'idée, pour moi, c'était un petit peu mon trip de nerd. Là. Puis ça, c'était vraiment parce que moi, d'un point de vue intellectuel, ça m'intéressait beaucoup. Je trouvais le marketing très proche de la psychologie à ce niveau-là parce que c'était beaucoup l'analyse de qu'est-ce qui convainc quelqu'un, qu'est-ce qui influence son comportement. Puis ça, pour moi, je trouve ça super intéressant de m'intéresser à ces questions-là. Donc, euh, à la maîtrise, c'est beaucoup ça que j'ai fait, un peu la psychologie appliquée au marketing. Donc, j'ai fait euh, une recherche, un mémoire de maîtrise euh, et tout le kit. Et puis, j'ai commencé en stage en pharmaceutique. C'est comme ça que c'est arrivé chez Merck Frost à l'époque, qui était dans le West Island à Montréal. Et puis, euh, j'étais au marketing à cette époque-là. Euh, j'ai naturellement juste continué. Puis ça, c'est un peu souvent ça qui arrive. Hein. On commence un stage en se disant, oh, on va essayer. Puis finalement, bien, deux, trois ans plus tard, bien, on, on est encore là. C'est ça qui m'est arrivé. Euh, et puis, euh, à un moment donné, je me suis dit, euh, je, 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 ça me manquait je, de la diversité. C'est un peu ça qui est le fun en marketing, c'est qu'un jour, on peut s'intéresser justement à un, un secteur comme l'automobile, puis on peut prendre ensuite notre petit bagage de compétences puis l'appliquer à, à, par exemple, justement des produits de tous les jours, des, des produits financiers, etc. Donc, c'est ça qui est le fun un peu, c'est que c'est très transférable. Donc, moi, je suis ensuite passée euh, <coughs> du côté média. Donc, euh, je suis allée travailler au Globe and Mail.
0: Okay. Et moi, tu vendais oh, de la pub? Oui! Ou... OK!
1: Carrément, carrément. <rire> pis, euh, mais en même temps, quand on... moi, encore une fois, je suis vraiment une, très... grand, une grande idéaliste. Moi, j'adore ça. Premièrement, j'étais une grande fan du Globe. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le journal de référence au Canada... Euh, c'est un peu le New York Times du Canada. C'est là où le premier ministre va pour faire ses lettres ouvertes, ses annonces. Pour, pour moi, je, je suis rentrée là, en, encore une fois, dans, dans l'entrevue comme une grande fan. Et puis, je rentrais dans mes, euh, dans mes meetings de vente avec la même énergie. Quand je parlais à mes clients, quand je, je, leur, je leur parlais du Globe en disant, « Mais vous n'avez pas idée jusqu'à quel point c'est une institution. » tu,
0: tu travaillais plus en anglais à Je ce travaillais,
1: oui, beaucoup. C'est sûr que mes clients étaient au Québec. Euh, mais rapidement, euh, c'est sûr que même le, le secteur pharmaceutique est très anglophone là, dans le West Island et tout. Euh, je dirais que j'ai une carrière très anglophone là, en général, mais aussitôt qu'on sort un petit peu là, de, du Québec, là, euh, de par son employeur ou de par ses clients, on finit par euh, devoir maîtriser euh, l'anglais. Je me suis retrouvée aussi à, à couvrir les maritimes pour le Globe and Mail. Donc là, c'est super. J'allais à Terre-Neuve, j'allais au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse. J'ai vraiment découvert les maritimes. Puis ça, c'est un autre monde. Hein. On est une société distincte au Québec, c'est vrai. Mais c'est le fun de, de voir... Mais on n'est pas que... la seule. Non.
0: C'est ça qui arrive. On n'est ouais. pas la seule.
1: C'est ça. C'est ouais. ça. C'est le fun de voir comment eux voient le Québec de leur perspective. puis Là, j'ai dit ça là, avec tout l'amour que j'ai pour eux et pour nous, tu sais. Mais c'est vrai que c'est challengeant quand t'es un, un Canadien ordinaire, euh, anglais, de voir que, tu sais, il y a toujours la le Québec est toujours un petit peu spécial. Il y a toujours quelque chose de plus de différent. <rire> pis ça, pis ça, les, ça les fatigue. Ça les fatigue. Puis c'est, de leur point de vue, je peux comprendre qu'il y a toujours la petite spécificité québécoise. C'est étonnant, mais en même temps, t'sais, quand ils se mettent à notre place, c'est ça qui était bien du Globe and Mail, justement. Il y avait, je, je travaillais avec des journalistes euh, euh, Les qui est un gars de la Saskatchewan, euh, des, des gens qui venaient un peu partout puis qui habitaient au Québec depuis des années, qui comprennent, qui comprennent très bien la nécessité de mettre des barrières pour préserver le français dans le temps. C'est des gens qui sont extrêmement francophiles et qui n'ont aucun, aucun problème. Là. Ils ne voient, voient pas de, de, de difficulté à, à, à voir que c'est nécessaire là, qu'artificiellement, il faut qu'on crée une espèce de, de petite réserve pour que le français euh, perdure en Amérique du Nord. Ils n'ont pas de problème avec ça. Euh, donc, pour revenir à, à mon parcours, donc après le Globe, là, j'avais justement un besoin de retourner plus en planification média. Donc, c'est un peu ça qu'on apprend là, à l'université. Et puis, euh, je me suis retrouvée en agence, en fait. Là, en agence carrément, en agence média. Et puis là, ça, c'est le fun parce que il y a deux types d'agences. Euh, souvent, les gens ne sont pas nécessairement au courant, mais tu les agences créa, donc les agences créatives, comme les LG2 de ce monde, qui, là, eux, vont faire le contenu de la pub. C'est eux qui vont tourner avec Laurent Duvernay-Tardif, la pub de Laie, bien C'est eux qui vont arriver avec le concept créatif. Mais la vraie argent, là, est aux médias C'est la, la personne qui va acheter les spots de télé, <rire> puis <rire> le billboard. Le... C'est ça qui coûte cher. Oui, c'est ça qui coûte cher. Puis c'est là où est-ce que il faut qu'il soit le, le meilleur architecte de plan média possible pour donner le meilleur retour sur investissement à ton client. Mais tu que vois,
0: là, dans ce que tu dis, là, ça rend moi, je trouve que les agences créatives, euh, puis c'est un phénomène qu'on voit souvent aussi avec le web, c'est qu'il y, y en a qui vont vraiment se mettre belle. Là, là, ils, vont, ils vont aller chez le coiffeur, ils vont, vont aller chez l'esthéticienne, ils vont tout faire. Ça, c'est le volet, c'est le parallèle créatif, tu sais. Mais euh, quand c'est le temps de, de mettre de l'argent dans le média, et peu importe le média, là, euh, il manque de budget. Fait que là, dans le fond, c'est comme si tu t'es mis belle pour aller au 5 à 7, tu puis tu restes à la maison, tu ne vas même pas au 5 à 7, tu ne vas même pas rencontrer le monde. Donc ouais. comment est-ce que tu veux rencontrer des gens quand tu restes à la maison? C'est un peu le parallèle que je fais là-dedans. Puis Moi, je, 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 suis assez, euh, je suis assez dur par rapport à ça. Quand je vois des situations dans des entreprises où ils ont tout mis dans, dans la créativité, euh, et qui n'ont rien mis dans la diffusion. Puis à l'inverse, la même chose. Si tu mets tout dans la diffusion, mais que tu n'as pas, euh, pas investi dans une créativité, dans un concept qui a de l'allure, j'ai moi, je pense qu'il faut vraiment un équilibre là-dedans. Euh, puis il faut avoir des proportions aussi qui sont euh, raisonnables en lien avec, euh, avec ta stratégie. Euh, puis ça, ben, c'est pas plus un ou plus l'autre. Tu sais, le, le mur à mur là-dedans, moi, je, j'adhère je, 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 pas à ça. Donc, ce que tu dis pour moi, là, c'est comme... Mm. C'est de l'eau à la... Ouais. C'est de la musique à mes oreilles.
1: Ben, tant <rire> mieux, tant mieux. Puis je, moi, je, je, vraiment, là, je pense que c'est la meilleure école. Je suis comme arrivée dans l'agence Média, peut-être un peu tard dans ma carrière, parce que okay. honnêtement, j'ai vu les jeunes qui sortaient de l'université commencer en agence, puis justement, là, toucher à tout... Euh, « Écoute, on leur donne des gros sous, là. » Puis, tu sais, c'est très mmh. important, le, le, finalement, l'opportunité qu'ils ont d'apprendre avec des exemples du vrai monde. Et puis, les agences sont bien construites parce qu'évidemment, il y a des, des planificateurs plus seniors qui supervisent les équipes plus juniors. Et puis, c'est sûr que ce n'est pas, pas les emplois les plus payants, ce pas les conditions de travail les plus faciles. On travaille des longues heures. C des, en agence, les marches sont de plus en plus serrées. Donc, euh, c'est difficile, mais je pense que justement, quand tu es jeune, tu as peu de responsabilités, euh, tu sais, toute proportion gardée, là, euh, je, je pense que c'est une excellente école. Moi, je suis ouais. arrivée là, je me suis dit, crime, j'aurais dû faire ça quand j'avais 20 ans. Euh, mais donc, j'ai énormément appris.
0: Parce que là-dedans, là, tu ne veux, veux pas, tu ne vois pas la stratégie de la même façon quand tu l'as fait? Quand tu l'as fait pour plusieurs entreprises, tu vois, là, moi, je, ça m'est arrivé pour des entreprises, par exemple, ici, dans la région, d'avoir des budgets là, assez, assez petits, là, genre 20-25 000 puis les positionner comme s'ils en mettaient pour 100 000. Mais parce que la stratégie média était bien faite, le concept était correct, ça respectait les choses, et c'était fait de façon intelligente. Quand je vois, là, des fois, des budgets passer, 15-20 000 sur, sur les réseaux sociaux, avec le site Web, ils n'ont même pas de diffusion. Écoute, j'ai comme euh, des de, 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 de palpitations cardiaques qui arrivent. Là. Donc, euh, tu sais quand tu as une bonne stratégie, puis quand justement tu passes dans ces écoles-là, quand tu as appris aussi les conséquences que ça a de ne pas avoir de résultats, puis souvent, je me demande honnêtement, je me demande comment ces agences-là qui ne euh, qui, qui sont pas calibrées, là, qui, qui, sont, qui font du mur à mur, puis qui n'ont pas les résultats, je me demande comment ce qu'ils font pour... Euh, le justifier au client, parce que l'objectif, c'est que tu veux vendre des, des résultats. Donc, les agences médias, souvent, c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont vendre des résultats. Puis s'ils n'ont pas de résultats, ils vont, se, ils vont se commettre aussi. Les grandes agences, c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, corrige-moi oui. si je me trompe. Là.
1: Non, tu as tout à fait raison. C'est ça. Puis je te dirais que les agences qui sont purement médias, comme celle où moi je travaillais, d'autant plus, on est toute une gang de gens très quantitatifs, qui sont très… Euh, orienté vers euh, ce qu'on appelle les, les KPI, mm -hmm. donc les, 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 les indicateurs de performance. Donc, ça, c'est sûr que, comme je disais, c'est une très bonne école, puis tu te retrouves très euh, responsable d'une de, de, performance. Mais moi, je pense que, je, à ton point, là, la meilleure... Dans le fond, la, la meilleure configuration, c'est d'avoir une agence média puis une agence créative qui travaille, mais en étroite collaboration. Puis moi, j'ai eu cette chance-là dans ma vie euh, de toucher l'agence mm -hmm. média où je travaillais. était dans le même building que LG2, qui ah. était l'agence créative de Desjardins à l'époque. Donc, on, on prenait l'ascenseur. Okay. Et donc, on se faisait presque… Je veux dire, on était presque l'extension du bureau l'un et l'autre. Évidemment, c'était avant la COVID, mais… Euh, touchés quand même, là, et LG2 ont des bonnes pratiques de travail encore aujourd'hui, re sont retournés au bureau euh, dans la grande majorité. Et puis ça, ça faisait que c'était pas juste un bon créatif puis une bonne planif média. Là, il y avait une vraie synergie qui se passait parce que là, les idées étaient développées. Donc, <coughs> le média était choisi évidemment en fonction de l'audience, mais aussi choisi en fonction de comment on pouvait potentialiser le plus possible le créatif. Et puis là, on se retrouvait avec euh, des... Écoute, des, des espèces de concepts euh, ultra percutants. Euh, et puis, c'est là où euh, vraiment il y a des campagnes de publicité mémorables là, dont on va, on va se souvenir pour toujours euh, et puis euh, qui gagnent des prix et tout. Donc, c'est ça, c'est vraiment, je dirais, le, le, le parfait scénario. Pis moi, j'ai eu la chance d'avoir ça. Puis, dans mon travail maintenant de chef de marketing, où là, je me retrouve à être la cliente de tous ces gens-là, c'est un peu ça que je recherche. T'sais, moi, je suis constamment en train de demander à mon agence créative qui est pas mon agence média, mais de travailler ensemble, de se faire des points, de, de se rencontrer, de, de luncher, de se faire des parties parce que… Là, là
0: tu es dans l'autre côté de la médaille, oui. donc là, ça permet de dire, écoutez, je comprends votre réalité, mais je sais exactement ce que je veux pour en retirer le meilleur aussi des deux côtés. Là. Oui. Euh, ensuite, une fois que tu as passé dans l'agence, est-ce que c'est là que l'opportunité de Paul Starr est arrivée?
1: Exact. C'est ça, exactement. Donc, bon, là, il y a eu deux, trois bébés. Là.
0: <rire> parmi, parmi tout ça. C'est ça, là, il y a deux, trois bébés de mes années
1: d'agence. Ça aussi, c'était mes années de maternité. Euh, donc, de jeunes enfants. Et puis, euh, j'avais la chance d'habiter très proche là, de l'agence. Donc, j'allais en vélo, tout ça. Okay. Donc, ça s'est super bien passé pour, pour ma conciliation travail-famille. Encore une fois, une époque pré-Covid où on allait au bureau. Euh, et puis, je dirais que euh, c'est ça qui est arrivé. Donc, l'auto est arrivée chez moi... Euh, parce que mon conjoint, à l'époque, était journaliste, donc lui a eu la chance d'essayer l'auto. Puis moi, comme j'étais en congé de maternité, ben, c'est moi qui la conduisais. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert faire poster. <rire> Et puis, que je me suis dit, ben, je pourrais retourner en agence puis travailler pour une panoplie de clients où, comme je disais, moi, je suis vraiment tombée sincèrement en amour avec la mission, mm -hmm. euh, la mère en moi aussi qui veut faire une différence sur la planète puis qui veut supporter des causes. Euh, qui font une différence, j'ai tout de suite adhéré, puis c'est comme ça que je me suis retrouvée à démarcher ce poste-là. Ce n'est pas un poste qui m'est arrivé, mais c'est bien moi là, qui est allé vers la compagnie et qui a dit « Moi, je veux vous aider, moi, je veux que vous ayez du succès, puis je suis la bonne personne pour. » Donc, si j'ai un message à retenir là-dedans, c'est peut-être ça aussi. Je pense que c'est important d'avoir un, un, une sorte de passion pour les choses qu'on entreprend, et puis ça, les employeurs, les gens qui nous passent en entrevue, ils sentent ça. Et puis, on n'aura peut-être pas le CV parfait d'un point de vue compétence pour remplir les fonctions au jour 1, mais parce qu'on est hyper dédié à la mission puis qu'on semble être une personne qui va être justement agréable, puis motivée et coachable, tout ça fait qu'on se démarque là, dans des situations comme ça.
0: Oui, ouais, ouais, ouais. disons euh, Sarah, euh, c'est assez impressionnant tout ce beau parcours-là. Euh, je pourrais euh, aborder plein d'autres sujets parce que, euh, écoute, je m'aperçois qu'on pourrait facilement faire un deux heures euh, assez facile. Euh, merci pour euh, ce beau contenu-là. Merci pour euh, euh, ce partage-là sur ta profession, ton parcours, ainsi de suite. Euh, J'aimerais ça juste me permettre une dernière question à titre personnel. Euh, on a parlé qu'on a appris à se connaître dans le, dans le milieu politique. Euh, tu as été candidate pour la CAC à deux reprises. Est-ce que, est que Si on dit jamais 203, est-ce que tu, tu penses un jour euh, redevenir candidate euh, politique?
1: Hey, tu veux un scoop, hein? <rire>
0: ben, euh... En fait, je, je veux, je, on s'en est pas parlé c'est une question de champ gauche et je veux pas te mettre mal à l'aise je veux pas que tu euh, tu sais si euh, si tu décides pas si tu le sais pas c'est c'est pas grave c'est juste que je suis curieux je suis curieux par rapport à ça
1: ben non mais c'est une bonne question là puis c'est un c'est flatteur que tu que tu penses que je, je suis assez compétente pour euh, pour aider le Québec parce que j'ai... Personnellement, j'ai toujours respecté énormément, énormément les politiciens parce que je trouve que c'est un, un travail important. Les gens nous donnent presque à la moitié de leur salaire en impôts, nous demandent ensuite de faire des choix pour investir cet argent-là de la façon la plus efficace, de la façon la plus juste. Chaque choix est déchirant parce qu'on en donne à quelques-uns puis on en donne à pas aux autres. C'est extrêmement difficile. Donc moi, j'ai une énorme admiration pour les gens qui font ce, ce travail-là. Euh, donc, moi, c'est sûr qu'un jour, j'aimerais ça pouvoir redonner, euh, mais pas redonner d'une façon, ah, je, je veux redonner, euh, écoutez-moi, je, je sais de quoi je parle, mais vraiment de contribuer à tout cet effort-là de construire une société, je trouve que c'est noble. Puis si je peux apporter euh, un éclairage ou une forme de compétence à essayer de justement accomplir cet exercice-là de d'offrir euh, justement des, des services aux gens de la façon la plus efficace et juste possible, je trouverais ça une excellente opportunité. Donc, c'est sûr que ça me tente. On a parlé des bébés, j'ai des jeunes enfants. Pour moi, c'est super important aussi de passer du temps avec eux. Donc, éventuellement, il y aura sans doute là, une conjonction, de, un alignement des planètes là, qui fera que… Euh, je, je, je réfléchirai à ça, puis euh, j'espère euh, évidemment avoir la confiance des gens en ce moment-là.
0: écoute, je t'annonce que, comme, comme future candidate ou comme futur député ou futur ministre, qui sait, euh, tu es, es déjà capable de répondre aux questions de façon très, 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 très compétente. Euh, merci, Sarah, pour cette, cette belle rencontre. C'était vraiment cool. Ben là là. Alors les amis, c'est ce qui complète cet épisode. Merci Sarah d'avoir pris le temps. Euh, ben je pense qu'il y a beaucoup de contenu, beaucoup d'éléments de, de, intéressants qui touchent le marketing, la profession, ben et ainsi de suite. Ben, et ben, 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 écoutez les amis, bon, ben, il ne me reste qu'à ben vous dire. Bon, ciao, ciao. Ben, ben